0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 97-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Продолжение – подробного разбора картинок с выставки. И мы сейчас находимся э, в картинке «Лимовский рынок». Вот вроде бы, так сказать, кумушки торгуют какими-то своими припасами. Мусорский просто говорит о том, что они продают. Здесь интонации, голоса. Те интонации, которые Мусорский в картинке Ссоры детей после игры в тюрьме, он исследовал интонации детей. Теперь он исследует интонации этих самых продавщиц, торговок. И опять же, это все внешний слой. Он даже пишет, что вот я продаю тот, я продаю тот, о чем, о чем они спорят. Нос у какого-то пантальона остается таким же красным, как пион. Все эти слова, которые Мусорский даже сочинил за них, приведены в, в редакции «Ламма». И здесь э, этот разговор, эта возбужденная речь, мы, мы не знаем, что было на этой картинке изображено, но это такое каприччо, вот возгласы. Я сыграю э, этот возбужденный э, ритм этой картинки. Здесь, видите, даже тональность другая. Там был в фильме соль, с минор, потом э, вот эти фа-мажор фа э, птенцов и си-бемоль, минор основная тональность прогулки, первой прогулки в двух евреях си бемоль, дальше идет прогулка и вот опять наши вот эти вот обычные тональности более или менее но посмотрим что здесь такое вот лимовский рынок капричиоза, мене сэмпре капричиоза, такое капричо, каприз, такая какая-то очень яркая картинка. Это тоже потом повлияло и на девятнадцатую мимолетность, предпоследняя мимолетность Прокофьева и много других каких-то вещей. Тут и Стравинский, и Шостакович в этой пьесе. И вот эти вот интонации, интонации, которые потом оперные сцены, и самого мусорского, вдруг появляется городовой. У мусорского, в Борисе Годунове» там появляется эта тема. В общем, я думаю, что это просто почти прямая цитата. Появляется какой-то полицейский и разгоняет их всех. Взрывы смеха, мне как-то тут слышится. Как будто он изображает смеющихся, что-то обсуждающих торговок. А следующая картинка «Катакомбы». И вот большего контраста придумать себе вообще невозможно. Вот катакомбы «Римская гробница». Римская гробница. Да, и здесь очень напрашивается именно вот эта ассоциация уже не Гартман, который, как Вергилий Данте, ведет Мусорского по кругам ада, а здесь именно еще новая какая-то образная сфера этих картинок с выставки, что это страдание Христа, его смерть, его воскресение. Вот этот, этот жуткий крик «распни его, распни его» в, этих, в, в этом как будто бы, так сказать, невинном лимовском рынке, да? Вот эти крики «кроицеги, кроицеги» по-немецки, это «кроицеги, распни его!» какие-то хоры, каких-то вот этих вот безумных людей, которые требуют от Пилата распятия Христа. А следующая картинка – римская гробница, катакомбы. Почему римская? Сепулькрум романум. Ведь Гартман не был в Риме. Париж тоже ведь был захвачен Римом. Это была римская колония. Кёльн, собственно, так называется колония, да, Кёльн. И в Париже были э, катакомбы, то есть подземные гробницы, где скрывались монахи. И вот когда монахи умирали, там такая была груда черепов. Черепа эти можно было увидеть, и Мусорский спускается вниз, он показывает эту картину, где Гартман спускается вниз, и провожатый освещает фонарем черепа, и Мусорский пишет: Черепа тихо засветились. Вот эти сопроводительные фразы мусорского удивительные свет черепов. Это уже в следующей картинке. С мертвыми на мертвом языке даются. Мы видим, мы слышим этот свет. А катакомбы это крест, здесь тема креста, и мы буквально видим вот распятого Христа, который вечно висит на кресте. И вот вот это восьмая картинка Катакомбы. И начинается следующая часть этой, как бы, восьмой картинки с мертвыми на мертвом языке. «Con Mortius in lingua morta пишет Мусорский пишет. Хорошо бы написать по латыни с мертвыми на мертвом языке. Умерший дух Гартмана ведет меня к черепам. Это слова Мусорского. Черепа тихо засветились. Вот. Это продолжение. начинается «Баба-Яга». Остановимся немножко здесь на да, этой удивительной совершенно картинке. Какое-то предчувствие нового Иерусалима, предчувствие воскресения, предчувствие этой бесконечной, какой-то блаженной вот этой вот мажорной музыки э, богатырских ворот. Но там это мимо мажор торжествующий, вечный, прекрасный, а здесь – мы пока еще ожидаем этого. В балете Стравинского «Жар-птица» что-то подобное есть. Мы видим вот эту связь раннего Стравинского с мусорским, с картинками с выставки. И вот это, конечно, свет какой-то. Прогулка, тема прогулки здесь входит впервые в картинки. Я здесь почему-то постоянно слышу э, слово о полку Игореве. Опять же, связь с Бородиным, с князем Игорем. Вот эти вот трагедии, когда все узнали о том, что князь Игорь схвачен, как переживали все у него дома в Путивле. Вот эта вот трагедия, трагедия России. Вот почему-то а картинка там, ну, господи, ну, в общем-то, ничего страшного не было у Гартмана на картинке. Просто вот какая-то монашеская келья. Ну да, монахи не хоронили черепа, они собирали их, чтобы думать о смерти. Но мусорский из этих вот каких-то вроде бы незначительных набросков Гартмана делает вселенские э, картины. И вот здесь уже мы чувствуем, что что-то должно быть в этом странном си-мажорном куске. Вроде си-мажор и вроде фадес мажор кончается. И это, может быть, даже до-бемоль-мажор. Тональность с семью бемолями. Я думаю, что в следующей лекции заключительной мы рассмотрим две э, картинки «Бабу-ягу» и «Богатырские ворота». Вот. А сегодня давайте отложим до следующей лекции наше э, знакомство с картинками с выставки Мусорского. Спасибо, до свидания, всего доброго!